2: El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida. Y en all for Ness, te brindamos las herramientas para encontrar el NES. Happiness, wellness, kindness, and business. Bienvenido.
1: Y bueno, pues para toda la gente que le damos la bienvenida, esto es all For Ness, como le estamos platicando. Es una plataforma donde buscamos los cuatro pilares para poder balancear nuestra vida, que es happiness, business, wellness y mindfulness. Y como ya lo vieron ahorita, vamos a platicar con una reina de belleza, una personal trainer, una mujer que está muy preparada, pero además es una, un amor de persona, una mujer muy sencilla. Y por supuesto, le damos la bienvenida a Bárbara Palacios. Bárbara, bienvenida. Gracias una vez más. Qué gusto que estés acá con nosotros. Y sobre todo, que eh, abrimos con una persona que tiene estas cuatro cualidades, estos cuatro pilares, pero a la orden del día.
0: Gracias Horacio, muy contenta de estar con ustedes y en efecto creo que este va a ser un programa muy interesante porque tenemos muchas cosas que compartir, creo también en ese proyecto que ustedes están realizando y desde ya les auguro, como les decía al principio, muchos éxitos y sé que también con muchas personalidades que van a tener la oportunidad y que estoy segura que ya han estado compartiendo.
1: Muchísimas gracias. Barbara. Oye, Bárbara, estamos en medio de una situación un poquito compleja, pero siempre que vemos tus fotos, siempre que vemos tus redes sociales, no he encontrado una donde Bárbara Palacios no tenga una sonrisa, como decimos en México, de oreja a oreja. ¿Cómo le haces para estar sonrisa? En serio. Bueno, Eso yo me pienso...
0: Perdón, disculpa, que lo último no te escuché. Lo último
1: que dijiste. Eso me da mucha alegría y nos transmite también... Una, eh, una esperanza, porque si tú estás feliz, todo el mundo tenemos la oportunidad de ser felices también.
0: Ciertamente, yo creo que una de las características que más resalta en mi personalidad es el optimismo. Y fíjate que es algo interesante, Horacio, hablar de este tema, porque las personas muchas veces consideran que el optimismo y la felicidad son iguales, o que se parecen mucho, y no tienen nada que ver. La felicidad es momentánea, la felicidad es un momento pues que te da justamente ese sentimiento de una inmensa alegría, de un festejo, de una realización y de muchísimas otras eh, situaciones que producen felicidad en el ser humano. Y dependiendo de cada ser humano, según pues su parecer y según sus gustos y según sus sobre todo lo que considera aquello que le da felicidad. Pero eso es momentáneo. En cambio el optimismo puede ser permanente. ¿Pero qué pasa con el optimismo? El optimismo juega parte en tu vida justamente cuando las situaciones, por lo general, no son como tú las quisieras. O no están en control eh, como la mayoría, porque somos, y lo estamos viendo en estos momentos con la situación que está transcurriendo en el mundo, lo vulnerable del ser humano. Entonces, ciertamente el optimismo lo que te permite es mantener esa esperanza, esa prudencia y también el, la seguridad de que todo va a avanzar y que tú dentro de ese tiempo, sea cual sea, tú tienes que mantenerte activo, constante y trabajando o realizando tus actividades. Eso es muy importante porque cuando se pierde el optimismo, por lo general la persona pues, se llena justamente de otros sentimientos o de otras características que por lo general son negativas, que es todo lo contrario, el pesimismo, la angustia, la ansiedad, la preocupación y el, la, la incertidumbre lo abraza y no sabe qué hacer entonces en dichas situaciones. El optimismo no es algo que, que la gente nace nada más con ello, el optimismo se puede trabajar. Ciertamente hay personas que lo tienen como una característica personal. Pero yo justamente hablo de cómo trabajarlo y cómo hacerlo parte de tu vida.
1: Oye, Bárbara, pero a ver, cuéntame una cosa, porque normalmente cuando, cuando decimos las cosas en teoría es bien fácil, pero a veces en que dices, "Sí, o sea, me levanté del lado incorrecto de la cama, te, te levantas temprano, te pegas en el dedo chiquito del pie, llegas al baño, no hay agua caliente. O sea, ¿hay alguna cosa que no sale bien? ¿Cómo podemos conservar ese optimismo a pesar de que la situación Básicamente te decía, quédate todo el día en la cama, no te levantes.
0: Sí, y eso, y eso es algo que el ser humano muchas veces dice, ¿por qué hoy todo? ¿O por qué las situaciones de hoy no han salido como yo deseaba? ¿O por qué justamente desde que me paré esta mañana las cosas no han eh, salido de una manera correcta o positiva o como lo, lo esperaba? Y eso muchas veces se debe a situaciones que no están en nuestro control. Eh, el mismo hecho de que de repente te paraste de la cama, te diste un golpe, bueno, allí quizás no me diste, no te diste cuenta y, pero hay otras situaciones que justamente vienen a nuestras vidas en las cuales nosotros no podemos tener ningún control esos golpes de, que te das no solamente físicos, sino en tu vida personal, profesional sentimental eh, es en lo que nos tenemos que, que detener a pensar que si no ponemos el optimismo como una base de que lo vamos a solucionar, de que vamos a procurar encontrar las vías para darle rienda a un destino diferente a lo que ha ocurrido, entonces, por lo general, te vas a sentir frustrado. Se dice muy fácil, yo sé, Horacio, suena muy fácil, suena muy bonito ponerlo en práctica. ¿Qué pasa cuando a Bárbara Palacio, por ejemplo, se levanta y, como tú dices, eh, se levanta con el pie izquierdo. Pues normalmente lo que hago es que regreso al lugar anterior y digo, déjame reflexionar a ver qué está pasando. Eso quiere decir que me tomo un tiempo para pensar, para reflexionar, si se debe a mi acción o si se debe a algo que no está dentro de mi control. Es, eh, cuando reflexionas, cuando paras, cuando piensas, cuando analizas la situación, por lo general te da una sensación de calma. Eso no quiere decir que todo esté arreglado, eso no quiere decir que ya entiendes qué debes hacer, pero por lo menos tu insatisfacción o tu angustia, o tú, eh, de repente, eh, eso te originó una rabia, una ira, verdad, te produjo un mal humor, si lo controlas, si te sientas y reflexionas, y nuevamente dices, ¿sabes qué? Me di. Me acabo de dar, pero ya no me voy a dar más. Eh, o lo tomas un poco a broma, esas, eh, dependiendo de la situación, entiéndase bien. Eh, que, por cierto, yo me doy mucho. ¿eh? A veces estoy tan, tan atareada que me llevo todo por delante. Así que eso te lo dirían mis hijos, ¿no? Eh, entonces, te lo puedes tomar a broma, ¿no? Y decir, bueno, por lo atareada que voy, me voy llevando todo por delante. Pero definitivamente el, el optimismo lo que te va a, a, a permitir es a justamente no sentirte defraudado, no buscar pensamientos negativos, no llenarte de cosas que no convienen, que no te van a permitir buscar esa realización en lo que estabas o en lo que deseabas. Suena fácil, suena sencillo, pero sabes que sí es posible, siempre y cuando creamos, porque la gran diferencia es que hay personas que podemos inspirar, que le podemos dar esas herramientas, pero si no creen nunca las van a poder poner en práctica y siempre van a decir, suenan bien en la vida de otra persona o Bárbara las sabe utilizar, pero ¿cómo las pongo yo en práctica? Claro. Y eso es lo importante, que podamos siempre darle el consejo o la manera de que las personas en un dos 3 puedan empezar a colocar, a llevar esas herramientas y a utilizar esas herramientas en su vida. Eso es como los libros, hay personas que se llenan de libros y dicen, los voy a leer todos, pero los tienen allí acumulados y no empezaron ninguno. Tienen las herramientas allí del aprendizaje, eh, pero no, no, no deciden, eh, no tienen la voluntad. Entonces, fíjate las cosas que hemos hablado. Hemos hablado de optimismo, hemos hablado de la prudencia, hemos hablado también de la pausa, de la paciencia, y hemos hablado también de la voluntad. La voluntad es importantísimo. Y esa voluntad te va a llevar entonces a ser disciplinado, enfocado, ¿verdad? Y te va a permitir mantener esa sonrisa de oreja a oreja.
1: No, claro. Aparte, lo que mencionabas ahorita, Barbara, es, es importante también recalcarlo. De repente, no sé, tú me dices, mira, te recomiendo este libro. Y muchas veces porque alguien nos recomienda un libro, no significa que sea el libro correcto, la lectura correcta, o el mensaje correcto para nosotros y nos enfrascamos en leer algo que no nos está gustando, algo que no estamos asimilando bien. Entonces, también tenemos que buscar cosas que nos nutran, y no porque nutreo al vecino de lado, nos tiene que nutrir a nosotros.
0: Ciertamente, es así. Yo creo que, que también, eh, por ejemplo, te, te invitan a, a webinars, a masterclass, a a Facebook Live, a cantidad de actividades en donde es interesante conocer y también es interesante ver cosas que sean diferentes a las propuestas de uno mismo, porque es una manera también de estudiarlas, de conocerlas, de entenderlas y saber cuál es tu posición frente a ellas. Pero definitivamente, cuando algo tú consideras que es para ti y no lo pones inmediatamente en práctica, va a quedar allá en tu subconsciente, es más, lo vas a olvidar después de un tiempo, como bien dicen. Eh, y como bien decimos en todo lo que es el coaching, la psicología, después de 21 días, si no lo practicaste, si no lo pusiste en ah. tu vida, pues por lo general se va a olvidar. Recuerda que muchas veces en las conferencias mismas, las personas no se recuerdan de los 45 minutos o de la hora que el conferencista estuvo hablando. Se recuerdan de aquellas frases o de aquellos statements que realmente causaron impacto en su vida. Por eso es muy importante para un conferencista cuando habla de un tema... Eh, llevar siempre la claridad de que el, el tema al cierre tiene que quedar justamente claro aquello que quisiste eh, que las personas se llevaran. Porque quizás eso es lo único que se van a llevar. Pero ¿qué pasa una vez que la persona sale de la conferencia y pasan tres días, una semana? Quizás ni el statement se recuerda. Dicen, wow, fue una excelente conferencia. Y la otra persona le pregunta, ¿y de qué trató? Y se quedan como en una búsqueda en su memoria. ¿Y claro. sabes por qué? Porque no pusieron eso como parte de su vida. Entonces imagínate cuántas cosas podemos escuchar, ver, cuántas herramientas hay allí, cuántos consejos pueden también, de personas muy cercanas, de amigos eh, que te conocen, que te quieren, que te aprecian y que desean para ti algo mejor. Y si esos consejos no los haces creíbles en tu memoria, en tu, en tu cerebro, porque el cerebro va desechando aquello que en lo que no crees, en lo que no es importante, en lo que no interesa. Entonces mira todo lo que, lo que hablamos, o sea que si tú crees que el optimismo es algo importante para tu vida y que lo necesitas para seguir, tienes que creer en que eso es verdaderamente una herramienta. Y si crees, entonces vas a tener la voluntad de si no lo tienes, de una manera natural, aprenderlo a llevar a tu vida y cómo entonces practicarlo y hacerlo parte
1: claro, aparte yo creo que eh, mira, de, de lo que he leído, de lo que he visto de ti, eres una mujer siempre muy centrada, con, con sus metas muy claras, con sueños y muchas veces queremos ser buenos en la vida, queremos llegar a algún lugar pero no nos vamos poniendo meta realista, no nos vamos poniendo metas que se cumplan en un mes en dos meses, sino, ok, en 30 años quiero ser millonario, ¿cómo? no sé <risa> voy a trabajar, uh -huh. voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero tenemos que irnos poniendo una meta real, mes tras mes, seis meses tras seis meses, porque eso también nos va dando una como una alegría de seguir, constru bueno, de seguir construyendo ese camino, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Las metas son importantes, pero también el enfoque de esas metas. Hay, me, por ejemplo, recuérdate cómo pasa en diciembre. Las personas hacen una lista interminable de metas para cumplir durante todo el año. Y lo hacen como instrucción y yo estoy segura que la mayoría de ellas son cosas que desean, que las tienen en un proyecto de vida y que desean cumplirlas. Pero, ¿qué pasa si no repasan esas metas? ¿Qué pasa si no le ponen fecha a esas metas? ¿Qué pasa si no eh, en, se enfocan en quizás unas metas primero y después posteriormente en la siguiente claro. Si pones 21 metas, Imagínate lo que eso significa. Eh, o estás muy dispuesto a poner esas 21 metas en tu vida todos los días o realmente tienes que ver cuál es tu capacidad para cumplirlas. Y si no puedes, te das cuenta que es imposible, porque bueno, se tratan de varias áreas diferentes de tu vida, pues entonces tienes que comenzar a ponerle fecha a aquellas que sí son posibles. ¿Qué es importante de la fecha? Que cuando tú cumples... Una actividad, cuando tú cumples algo que te has propuesto y tienes disciplina para cumplirlo y lo logras, aunque sea pequeñito, aunque sea chiquito, y lo logras, ¿sabes lo que produce? Satisfacción. Claro. D dices a ti mismo, oye, qué bien, lo hice, lo logré, me costó, pero lo logré. Eso te impulsa a buscar la segunda meta y así en sucesivo. Mira, cosas tan sencillas, como le hemos hablado en casa. Mi hijo, Víctor Tomás, el mayor, de 26 años, dice que siempre ha visto en mí la disciplina y que es algo que él eh, entendió desde pequeño, pero como algo divertido. Además, también él tuvo, pues, eh, de una manera natural, eh, un desarrollo en todos los deportes, un deportista disciplinadísimo y lo sigue siendo hoy en día en su carrera y también continúa en el área de, de, deportiva. Eh, eh, personalmente es eh, una persona que se entrena todos los días y él habla de la disciplina porque lo vio en casa y lo asumió también para su vida pero una de las cosas que él siempre me recuerda me dice, mamá, como tú hacías la cama como tú haces la cama, es eh, levantarte y hacer tu cama es ya como en cierta manera como los soldados no vas cumpliendo metas porque los soldados, tú dices, wow los soldados que van a la guerra que se enfrentan a batallas que defienden un país, tienen que hacer la cama todos los días. Lo pudieras ver como que no, no cuadra, como con la idea del soldado. Pues sí, el soldado lo primero que hace al levantarse es hacer su cama. ¿Y por qué? Porque al cumplir esa actividad, ya se siente seguro de que, wow, ya hice una, ahora que viene, ¿qué es lo siguiente? Eso es igual en la vida de cualquier ser humano. Cuando cumplimos una meta, nos decimos, sí pude, sí lo logré, entonces, si te quedan 20, ya no las vas a ver como, wow, qué lejos estoy. No, ya sé que tengo la capacidad, que voy a hacerlo con la paciencia, que voy haciéndolo con el enfoque y que le voy a poner fecha. Porque si no le pongo fecha, ¿sabes qué pasa? Llegará el próximo diciembre, el 31. <risa> y si has guardado ese papelito del diciembre anterior, te darás cuenta que muchas nunca las pudiste cumplir. También porque quizás ponemos metas a veces que no son eh, próximas a nosotros o que no son verdaderamente algo que podemos alcanzar. Y no porque no tengamos habilidad, pero quizás necesitamos preparación, tiempo o hasta una misma edad. No todo se consigue a la edad que deseamos. O sea, hay cosas que debemos sí justamente entender que van con un tiempo y claro. que ese tiempo necesita justamente... Eso, aunque valga la, valga la redundancia, tiempo, preparación, claro. disciplina hacia el logro. ¿Qué pasa también hoy en día? Y creo que eso va muy unido al deseo de las metas y no verlas cumplidas, que hoy en día es una vida de la rapidez, del hoy. Todo tiene que ser hoy y para hoy. Y eso también tenemos que aprender, que no todo es para hoy. Y eso es la rapidez pues, de la internet, de las cosas que de, normalmente estamos conectados todos los días. Y entonces lo llevamos también a nuestra propia vida. Y creemos que todo tiene que ser para hoy. Y te digo sí. sinceramente, así, así fui yo en un tiempo, hasta que comprendí que había una cosa maravillosa que tenía que aprender, que no lo tenía como una característica natural, la paciencia. La ¿Y paciencia. sabes qué? Hoy la domino perfectamente. Soy una persona que realmente sé la bendición de la palabra paciencia. Se te da cuenta. no era algo natural, pero sí lo pude implementar.
1: Bárbara, ahorita te quería preguntar. Tienes libros, que ahorita vamos a hablar de tus libros, por supuesto. Eh, fuiste una gran mercadóloga, eres eh, personal trainer, eres teóloga. Pero, ¿dónde está ese sueño? ¿Y para cuándo llega esa meta de ser directora de cine? Y productor, cuéntame, cuéntame la ¿Quién te feco, ¿Para cuándo se has pospuesto ese sueño? Cuéntanos.
0: ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te contó? Un pajarito <risa> llamado Wendy. <risa> bueno, pero que eso, eso me remonta, imagínate tú, cuando era muy jovencita. Y siempre pensé, eh, antes de llegar a la conclusión de que iba a estudiar publicidad y mercadeo, pensaba eh, ser una directora de cine, soñaba con dirigir. Pero fíjate qué interesante, porque ya desde muy joven, ya mis 15, 16, 17 años, yo pensaba que si fuera directora de cine, si hubiera tenido esa oportunidad, me pasa que en Venezuela para el momento, eh, pues no tenía la oportunidad de allí estudiar lo que yo quería específico, cine como tal, ¿no? Tendría que haber, eh, haberme venido aquí a los Estados Unidos y... Y bueno, yo no podía, yo tenía que trabajar, tenía que estudiar, estaba muy joven. Entonces elegí por eso publicidad y mercadeo y también con la mención de producción. Pero yo cuando pensaba en hacer películas, y mi sueño era, eran documentales. O sea, uh -huh. yo siempre pensaba en que hiciera algo en favor de la sociedad, documentales que estuvieran llenos de mensajes, de situaciones de la sociedad, de la comunidad o de alguna persona en particular y cuál es el mensaje detrás de todo ello. O sea que desde allí ya en cierta manera yo proyectaba lo que es mi vida actual que como directora de mi propia, de mi propia actividad, de mi propia empresa, pues tengo que siempre justamente buscar llevarle a las personas esa inspiración, esas herramientas, para justamente lograr que ellas a su vez puedan cambiar ciertas cosas de su vida para mejorar, para crecer, para sanar, para sentirse mejor y para alcanzar no solamente el éxito que la gente piensa que es lo material o aquello que conforma como te ven, no, sino el éxito más grande que es el éxito de ser, de quién eres como ser humano y que algunas veces no te has dado cuenta de todos esos dones de todas esas cualidades que Dios te ha regalado y no sabes quién realmente eres. Cómo sacar todo eso de ti, cómo ponerlo para tu propio bienestar y el bienestar de tus seres queridos. Pero allí, en esa época, yo pensaba cómo dirigir justamente documentales. ¿Qué creo yo que en el futuro? Por supuesto, me encantaría que uno de mis libros, o en base a, a mis historias o lo que eh, logrado a, a través del tiempo pueda llevarlo también a, al cine, me encantaría que eso ocurriese, y, y por qué no que se pudiera dar esa oportunidad así que siempre abierta a cosas y oportunidades, yo sé que esa fue Wendy, Wendy te contó
1: no sé, no, no, no sé vamos a dejarlo así como que muy abierto
0: okay. oye Bárbara
1: pero, pero es impresionante porque es un ejemplo para todas las personas, no solamente las mujeres, ¿no? para todas las personas que nos ven, porque siempre estás en constante preparación, en constante movimiento. Eh, tú llegas a ser mi Universo, pero, pero nunca te lo propusiste. Esa es una historia bien interesante, porque también habla de que cuando la vida te va poniendo retos, ¿por qué no enfrentarlos? ¿Por qué no tratar de sacar lo que hablábamos hace rato? Lo positivo de esto, y estuvieron atrás de ti durante mucho tiempo, tú con una carrera en, en marketing. O sea, espectacular. Tu jefe te apoya y de repente, ¡boom! O sea, Miss Universo. Qué, 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 ¡Qué buena lección de vida!
0: Sí, eso llegó a mi vida, definitivamente. Eso nunca me lo planteé. Por el contrario, y como bien tú dices, es muy anecdótico, muy divertido. Eh, porque fueron cinco años en que me invitaron a participar y yo siempre decía, ¡nunca! jamás seré Miss y así con toda aquella fuerza y determinación eso salió hasta en revistas de aquella de aquel tiempo donde los titulares decían Barbarita Palacios dice que nunca jamás será Miss te das cuenta que no se puede decir nunca <risa> bueno pero en efecto no no soñaba con los concursos de belleza para mí la belleza siempre fue y desde muy joven siempre fue la belleza del ser humano, eh, el hecho de que, de que te dijeran bonita o que te apreciaran por como tu armonía física, pues se agradece, pero no era algo que a mí me llamaba la atención, nunca nunca fue así, o sea, yo sé que la gente quizás le sorprende, pero es la realidad, a mí siempre me importó cómo era yo como ser humano, cómo estaba mi corazón, Cómo ¿Y cómo es el ser humano de Bárbara internamente? Eso siempre fue lo que me preocupó, lo que me, me motivó a, a que justamente yo también, por una vida difícil de niña, de adolescente, en una familia muy, muy disfuncional, quizás eso fue lo que me abrió los ojos, de que la belleza no radica en cómo nos vemos, sino que la belleza de nosotros está en nuestro ser interior, en nuestro corazón. Y, y en esa parte interior que yo denomino y que para mí es lo más importante de mi vida, que es el espíritu. Entonces aprendí desde muy joven que si yo no estaba conectada espiritualmente a Dios, pues no iba a conocer el sueño de Dios para mi vida. Porque yo digo que Dios soñó con todos nosotros. Todo lo que vemos real ha tenido dos pensamientos. Uno fue un sueño y otro fue crea la creación. Entonces si dos veces nos pensaron, y nos conformaron, y nos hicieron, y nos crearon, es con un propósito. Y yo entendí eso, afortunadamente, a muy corta edad. Eso me ayudó a, a tener un propósito de vida y a entender que muchas personas en el mundo no reconocen la belleza que tienen. ¿Quiénes son? Y se pueden ir del mundo sin saberlo. Y eso es lo que a mí me preocupó y dije, yo quiero ser alguien que pueda impactar la vida de otras personas para que sí reconozcan quiénes son, para que conozcan quién qué potencial traen al mundo y qué potencial pueden lograr crecer, eh, aumentar a través del aprendizaje, de, de ponerlo como hábito de vida, de la disciplina que va a llevarle eso a, a lograrlo y que tengan la voluntad. Entonces me pareció que era una oportunidad de poder ayudar a otros, inspirar a otros y darles a mano, darles a mano, amiga, para que lo logren. Y ha sido, pues, definitivamente, pues, lo que hoy por hoy estoy haciendo. Y que comenzó allí. Yo sé que me fui un poco de lo del concurso, pero fue como el presidente en ese entonces de la agencia para la que yo trabajaba como eh, publicista y tenía ya un cargo eh, eh, de ejecutiva de cuentas. Entonces, él me dijo, aprovecha esa oportunidad, no te digas que no, tú tienes todo para justamente hacer un cambio en el concurso con lo que hablas y lo que hablas de la mujer, porque yo ya en ese entonces hablaba que la mujer se tenía que fijar no en su belleza exterior, sino en quién era, defender claro. el hecho de ser mujer, prepararse, estudiar, y, y ya yo tenía un título profesional, entonces me parecía que eso es lo que verdaderamente uno tenía que destacar. De, de, de la persona, ¿no? En este caso, como Miss. Y bueno, fue él el que me impulsó y le agradecí siempre muchísimo al señor Jimmy Thiel, de origen inglés, y él fue el que me dijo, veno también como una manera de hacer tu máster en publicidad. Claro. Considérate tú misma un producto. Y fue así justamente como lo hice y miran los grandes resultados.
1: Qué bueno que, que te impulsó y qué bueno que supiste también. Aceptar ese challenge, ese reto, ¿no? Pero ahorita comentabas algo bien importante que quiero, que quiero retomar, Bárbara, porque mencionas una familia disfuncional. Cuando nosotros te vemos tan exitosa, con tanto positivismo, con tanta proyección, con tantas conferencias eh, que ayudan a la demás gente, pensamos que la vida de Bárbara siempre color de rosa. Y ahorita que dices eso nos damos cuenta que no, que es la vida como de cualquier persona y de cualquier familia.
0: En efecto, sí, y, y como millones de personas en el mundo que lamentablemente han pasado y lamentablemente siguen pasando por situaciones tan dolorosas y tan trágicas como es la violencia doméstica y, y demás abusos que muchas veces y lamentablemente hay en el entorno familiar. Esa es también una de mis grandes preocupaciones, por eso me gusta también ayudar a tantas fundaciones eh, a, a través de los años que justamente trabajan en estas áreas y poder colaborar, llevar un mensaje de restauración, de sanación, de que sí podemos lograr eh, sanar, eh, convertir todos aquellos pedacitos de nuestra vida que se, en algún momento es como un rompecabezas que quedó totalmente eh, des desbalanceado o en diferentes lugares y volverlo a colocar, engranar. Eh, para poder sanar y lo más importante, para entonces poder tener una vida sí saludable, sí poder crear familias sanas, funcionales. Eso es posible, pero para lograrlo hay que sanar. Y eso es un proceso que a personas les cuesta un poco más que a otras, pero que sí es posible también con disciplina, también con la voluntad y también, lo que hablamos al principio, con optimismo. Claro. Que es difícil? Bueno, sí, es difícil, pero una vez que crees que es posible para ti, eh, vas en esa búsqueda. Y por supuesto, en mi caso, como sé que también en el caso de muchísimas personas, lo logramos de la mano de la misericordia de Dios y justamente porque Él nos ayuda en
1: ese proceso de sanar. Dicen que hay personas que cuando te dan un abrazo son capaces de pegar todas esas pequeñas partes, esos fragmentos que ahorita mencionabas. Y, y me imagino que una de esas personas ha sido tu esposo. Llevan 30 años de casados y parece que se, se hubieran hecho novios hace unos cuantos días. Qué bonito, eh, qué bonita relación y qué bonita proyección le dan a todas, las, a todas las personas, a toda la gente que nos ve.
0: Muchas gracias. Este año cumpliremos 32 años. Imagínate, eso es será en agosto en agosto 25, ya son 32 años, y, y lo que te quiero contar es que aparte tuvimos 7 años de novio, así que... ¡Wow! ¡ah! <risa> <risa> toda, ¡Toda una vida! ¡Toda una vida! ¡Toda una vida! Ya, imagínate, ya casi 40 años. Y, 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 y ha sido increíble porque en efecto hemos crecido los dos eh, en nuestra relación matrimonial, eh, somos una familia, eh, somos amigos, somos cómplices, eh, nos adoramos, nos amamos, eh, también hemos peleado. <risa> claro, con, con <risa> que también hemos que no estamos de acuerdo. <risa> Pero lo más importante es que sigue siendo mi novio eterno. Así que eso es lo más lindo de esta relación. Y bueno, y el resultado más grande que hemos tenido pues, son nuestros hijos. Víctor Tomás, de 26 años, y Diego Alfonso, que se acaba de graduar, ya es un profesional de 22 añitos. No, 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 Ay, tengo que mencionar a mi peludo, porque si no lo menciono, y viene por aquí, me <risa> oye, se va a poner muy bravo conmigo. A mi nieto peludo, a mi nieto peludo Steve.
1: <risa> me llama mucho la atención la gente cuando ve un, un certamen de belleza Tiende a pensar, y yo me incluyo muchas veces, que bueno, que tienen operaciones, que se ponen esto, que todo es postizo. Pero me, me encanta la forma en la que tú siempre te dices que hablas con tus células. O sea, no te, no te has operado, luces espectacular, luces como de 15 años. ¿Cómo le haces? ¡Qué buena bruta! Compart <risa> Compartimos esa receta para vernos jóvenes y guapos y esplendorosos como tú.
0: Bueno, eso es otra cosa que la gente... Si no lo que no lo puede hacer. ¿Te das cuenta de la importancia de creer? Y es justamente porque desde muy jovencita siempre consideré que la vida a nivel natural iba a ser pues lo que a mí me gustaba más y empecé pues a comer muy sanamente. Al principio fui vegetariana pura, que eso en ese entonces pues decir que uno era vegetariano era algo extrañísimo, que no se acostumbraba a escuchar y vea, posteriormente eh, tengo un, un ciclo, yo tengo un metabolismo que, que puedo rebajar muchos kilos si no como apropiadamente y lo suficiente. Entonces, aunque comía muy bien como vegetariana, después incorporé eh, pescado, marisco, y entonces me convertí en lo que se llama pesetariana. Entonces, desde entonces, mi, mi nutrición ha sido justamente una nutrición eh, justamente conformada por por esto que te acabo de comentar, o sea, soy una pesetariana y, y eso me ha ayudado mucho y creo mucho en la nutrición. Ahora, eso va de acuerdo a cada persona, cada persona debe saber, debe conocer, debe aprender qué más le conviene, ¿verdad? Y qué más le gusta. En mi caso no fue porque estaba buscando una forma de comer en específico, no, en mi caso es porque amo a los animales y desde muy jovencita ese amor, ese deseo de defenderlo, de rescatarlo, me llevó a la conclusión de que no quería consumir, pues, carnes rojas ni tampoco pollo, y eso fue lo que me convirtió en vegetariana. O sea, por ahí comienza toda esta historia. Pero justamente también en ese tiempo comencé a, a, a escuchar de que era tan importante hablar con uno mismo. Este, y, y siempre consideré que el hablar no es solamente hablarnos mentalmente, sino también hablar. A, a nuestro cuerpo, dar gracias, en mi caso, dar gracias a Dios por el cuerpo y lo que nos ha dado y cómo nosotros todos los días podemos agradecer todas las funciones de nuestro cuerpo, aunque no las conozcamos completas porque son muchísimas y para eso necesitaríamos mucha información de nuestra anatomía, de nuestra biología, pero al menos sí tener esa relación con uno mismo y agradecer. Y yo creo que esa es una de las funciones que para mí han sido justamente de que me han mantenido siempre dichosa en mi edad. Porque nunca me he querido, ni me quito la edad ni mucho menos, tengo 56 años, creo que algo maravilloso es poder cumplir años, dar gracias a Dios por cada día, por cada minuto, por la oportunidad de tener los años que nos da, y que sean muchos más, si Dios quiere, siempre, ¿verdad Wendy? Comentamos. Hasta 120 años.
1: Ah, mira, oye, me tienes que pasar la receta es? porque mira, yo a mis 25 años ve cómo me veo.
0: El problema
2: de eso es que yo soy la mayor. Entonces, Exacto.
0: Exacto. Tú siempre serás la mayor. Eso es muy importante. Entonces, yo creo que la, lo más importante es justamente eh, quererte, apreciarte. Y y yo particularmente pues hasta el día de hoy no sé qué pasará mañana pero hasta el día de hoy pues no he necesitado cirugías ni productos invasivos y eso no quiere decir que no tenga señales de la edad las tengo pero para mí son eh, agradecimiento también y claro este Dios me ha dado pues esa salud eh, y, y esa vitalidad y doy gracias a Dios de, de sentirme tan bien a mi edad pero creo mucho y yo justamente en mi último libro atrévete a ser bárbara, hablo de la salud que está en nuestras manos, de aquello que sí podemos nosotros hacer, a pesar de que somos vulnerables y obviamente pueden ocurrir cosas en nuestra vida, sí tenemos una capacidad de lograr una vida mucho más sana, la forma de comer, la forma de ejercitarnos, en la forma, hasta las cosas más sencillas de los productos que utilizas para tu piel, para tu cuerpo, es saber usar los mejores y los mejores no significan los caros, fíjate, no tienen nada que ver con que sean productos caros. Justamente los productos orgánicos o hasta productos caseros que puedes hacer en, en tu hogar pueden realmente darte una piel, en este caso si hablamos de la piel, mucho más linda, mucho más fresca y hasta te puede rejuvenecer y te puede quitar algunos añitos y no tienes que tocar nada de una manera invasiva, ni siquiera con una cirugía. Ahora, cuando, no sé si cuando tenga 80 años todo esto que te estoy contando me va a servir. <risa> bueno, esperemos, pero quizás... quizás, quizás, quizás sigo del video, pero ¿eh? quizás, Horacio, a los 80 ya existirán otros métodos que no habrán ni cirugía. ¿eh?
1: Esperemos. Sí, exactamente. <risa> Bárbara, ahorita que hablas de tu libro eh, Atrévete a hacer, Bárbara, tú obtuviste tu certificado Personal Trainer en el 2016. Y muchas veces, me incluyo, invertimos que... Ya sabes, que en la computadora, en el celular, en la ropa, pero no invertimos en la comida y no invertimos tampoco, tampoco en saber qué alimentos no nos caen bien. Somos alérgicos y nos pasamos la vida comiendo cosas que no nos, que no nos caen bien, que nos inflaman, que nos, este, no sé, nos hinchan. ¿Cómo saber qué debo de comer? Tú que eres experta en esto.
0: Bueno, realmente en, en lo que es nutrición, no es que sea una experta, porque es una materia muy específica de los nutricionistas, pero sí considero que es muy importante evaluar aquello que ya tú ves que no te produce beneficios, o uno mismo se puede dar cuenta al comer aquello, aquello que tú eh, acabas de decir algo importante, de repente te inflamas y puedes hacer, decir, ¿qué comí? ¿Qué fue lo que comí que me inflamó? Puedes empezar a hacer tus propias anotaciones. Y ya si es algo más severo, por supuesto, pues obviamente hay que buscar un nutricionista que nos ayude a entender qué está pasando en nuestro organismo. Pero hay cosas sencillas que también uno se puede dar cuenta. Justamente de temas como de la inflamación, temas como por ejemplo productos que puedes darte reacción ¿verdad? alérgica o algo. Y tú dijiste, dijiste algo importante. Decimos, no, eso fue hoy. No le ponemos, ¿verdad?, la atención de vida y lo vamos dejando y nos vamos inflamando y nos vamos sintiendo muchas veces mal con lo mismo que hubiéramos podido eh, con, con lo mismo que comimos en una oportunidad. Entonces, yo sí pienso que hay que tomar en cuenta esos pequeños datos que nuestro mismo organismo nos da esas alertas, yo digo que se prende allí, ¿verdad? Como un bombillo y es una alerta. Nuestro organismo nos informa de que algo no le sentó bien. Yo, yo lo anotaría, yo lo pondría como un cuaderno y si veo que se vuelve a repetir, entonces ni no lo puedo, no entiendo exactamente, pues ir justamente a hacer una cita con un nutricionista y tener la oportunidad de conocerte más. Es una cuestión de conocimiento. Yo creo que nosotros muchas veces conocemos más de los demás que de nosotros mismos. Y eso es algo sí. que hay que ponerle mucho cuidado.
1: No, muy cierto. Creo que de repente, bueno, al menos en mi caso yo tengo un hijo de 10 años. Entonces, cuida la alimentación de él, pero también como que uno, bueno, pues yo, el, el que coma muy sano, pero yo me como una cosita, una cosita frita, una cosita que sé que no me hace daño. Y empezamos a cuidar más a los demás. En tenemos que empezar a cuidarnos por nosotros mismos. Si alguien va a comer verduras, pues entonces en toda la casa comen lo mismo, ¿no? Es tratar de, de formar un hábito, como habíamos planteado. Sí.
0: sí, es fundamental. Estoy totalmente de acuerdo. El hábito es fundamental. Y también eh, no decir que hay gente que dice, no, comer verduras, comer vegetales, eso no es eh, agradable. o, o uh, Tú sabes, siempre se formula se ha formulado en el tiempo, no, wow, comer vegetales no es tan sabroso, ese tipo de cosas que nos decimos, y al creerla entonces por lo menos lo, los niños muchas veces o los más jóvenes lo rechazan, y es todo lo contrario, es hablar de la comida como algo que va a ser placentero, que lo, nos va a encantar y que van a haber platos, obviamente unos más que nos gusten que otros, pero que podemos hacer de la comida algo maravilloso y que sea eh, nutritivo. Y claro. es hábito, es, es, es incorporar los hábitos. Yo creo que es una es muchas veces ideas que tenemos, o también de, una crianza, de la manera en que te habituaste a comer y quieres que quizás mantenerte así si no te has dado cuenta que no es tan beneficioso y también muchas veces no ponemos eso en nuestro hogar. La familia tiene que lograr esos hábitos alimenticios. Es fundamental. ¿Sabes qué? No solamente para estar... En, en un buen nivel o, o estar en una, en una salud, eh, sobre todo de, de que tengas el, el peso correcto, los niveles correctos, sino también que es una, eh, una transformación de todas las familias. Hablar de esos mismos temas, compartir las ideas. Yo creo que todos esos encuentros que podamos tener la familia alrededor de la mesa, alrededor de lo que comemos o de los hábitos, nos hace estar muchas veces crear más eh, unión, porque estamos justamente eh, tratando de que todos los miembros de la familia estemos bien y más sanos. No que cada uno busque su manera, sino que todos podamos compartirlo. Yo creo mucho en eh, hacer eh, hábitos de vida internos en casa y que todos lo podamos compartir.
1: Eso es importantísimo. Oye, ahorita que te estabas arreglando el cabello, Bárbara, algo que me llama mucho la atención de ti es que siempre hay una libélula en tu vida cuando ganaste mi Universo, eh, siempre usas un dije, siempre usas un arete, hay, siempre te acompaña este animal. Te pregunto, es como un tótem, porque quiero comentarle a la gente, la libélula en, en, en Japón significa la balanza, ¿no? es el éxito, es la victoria, la fuerza, el coraje, eh, muchas personas también lo toman como un símbolo de salud, de hecho el nombre japonés es Akitsu, que era el emblema de los samuráis, porque se consideraba victorioso, ¿no? Era como un amuleto de la buena suerte. ¿Tú lo usas por esta razón o cómo aparece la libélula en tu vida y la adoptas como, como algo muy personal?
0: Es increíble, porque yo cuando empecé a, a tener esa, a ese, esa fascinación por la libélula, no tenía ni idea que en otras culturas era tan apreciada y tenía una simbología, además, de siglos. No lo conocía, no estaba al tanto, o sea que el hecho de que yo, de que a mí me gustara la libélula no tenía nada que ver por algo que hubiese leído o algo que alguien me hubiera referido, en absoluto, porque eh, encontré, eh, me encantaba ver las libélulas desde muy pequeña, o sea que no tenía algo particular de que alguien me lo hubiera señalado, que algún libro, ni siquiera algún libro infantil, nada. Entonces, eh, como siempre me gustaron los animales, siempre he tenido que tener esa relación y hablo justamente en mi libro y el primer capítulo de Atrévete a ser Bárbara, comienza con un tema que es duro, que es difícil, que me, por el cual yo pasé de pequeña, pero que me permitió amar más a los animales y, y estar eh, siempre en pro de ellos, ser una voz para los animales en su defensa y justamente en aquellos que pues, están abandonados. Y en el caso de las libélulas, cuando las veía en, en mi país, en Venezuela, me llamaba muchísimo la atención. A diferencia de la mariposa, tienen cuatro alitas, eh, la cantidad de colores, que igualmente que la mariposa tiene muchos colores preciosos, pero la libélula me llamaba la atención, la veía posarse y nunca bajaba las alas, siempre se mantenía como una, en un equilibrio, entonces, eso me llamó la atención, ir investigando poco a poco sobre ella, y justamente eh, vi como su nombre, la libélula, nivela viene justamente en materia del nivel, el equilibrio, ahí empecé a aprender todo eso, me llamó mucho la atención, y cuando participé en el concurso de mi Venezuela, eh, el señor Melía, que fue el diseñador de mi vestido de origen francés, con muchísimos años en Venezuela, al realizar la creación de mi vestido, que fue azul turquesa, hidrapeado, precioso, le pareció que le faltaba como un brillo. Y me dijo, me encantaría conseguirle dos broches para poner a cada lado de sus hombros. Y tiene alguna, algún gusto particular. Le dije, no, señor mería lo que usted considere. Y él fue, en ese entonces, a, a un lugar donde le encantaba comprar eh, todo lo que era febrería y todo, y consiguió dos enormes libélulas
1: ¡Wow! ¡Qué coincidencia!
0: Pero en ningún momento habíamos hablado del tema me las trajo y me dijo ¿qué le parece? Es más, ya las había puesto en el traje, para en una de las pruebas para que yo viera cómo quedaban y yo me impresioné porque le dije, señor Melié, ¿cómo usted sabía que a mí me encantan las libélulas? Y él me dijo, no, no, no tenía ni idea y nos impactó, porque esas cosas de la vida, no esas diocidencias, y bueno, allí quedaron mis dos libélulas. Yo me sentía tan contenta, porque además muy grande, muy hermosa, de mucho brillo, y le daban ese toque especial al traje. Al pasar los años, al pasar el tiempo, y yo convertirme ya en conferencista y en autora, justamente en mi primer libro, eh, La belleza de saber vivir, yo quise que el libro tuviera como ícono, eh, de explicación la transformación que yo hablo allí en mi metodología de nueve pasos, yo ah. quería que las personas la pudieran entender de una manera muy sencilla y que pudieran visualizarla. Entonces para mí no había mejor visualización que la transformación que ocurre en la libélula. Porque a diferencia de la mariposa que es un gusanito que va por, por de repente una ramita y viene el proceso de transformación en mariposa, en el caso de la libélula está en otro ambiente que es debajo del agua. Entonces ella es una ninfa o un gusanito que le llaman ninfa y puede estar allí por meses, días, años según la especie porque hay muchísimas especies. Y cuando le toca salir o cuando ya está preparada para salir le toma tres días y es todo un proceso de transformación esos tres días de la manera que tiene que respirar y que yo pues le pongo un poco mi cuento y digo que la, la, la ninfa debe salir y decir, wow, esto es difícil, porque además hay ir a otro ambiente. Yo conozco lo que está aquí abajo, debajo del agua, todo el mundo me conoce, estoy cómoda, ¿por qué salir? Y hasta que ella se da cuenta que es una oportunidad. Entonces, toda esa transformación que ocurre en esos tres días es justamente lo que puede ocurrir en la vida de un ser humano, que quizás se conforma a quedarse como está. Se siente cómodo, todo el mundo lo conoce de la misma manera, pero no se ha dado la oportunidad de demostrar que es mucho más que quién es hasta ese día, hasta ese entonces. La libélula finalmente sale, la ninfa sale, se ve, posa en una ramita de un árbol y allí comienza ese proceso que pareciera ser doloroso, ser difícil, porque raspa todo su cuerpecito y sale de ella esa hermosísima libélula que toma un tiempo para que sus alas se expandan, y son cuatro alitas, que las mantendrá todo su tiempo de vida en total equilibrio, aunque duerma, aunque se pose. Y por cierto, ella es una gran defensora para la humanidad, porque ella come todos esos animalitos o insectos que nos pican, o nos pueden traer problemas en la piel y todo. O sea, que tiene, ese es una amiga del hombre, es una amiga del <risa> de ser humano.
1: Entonces toda la
0: transformación de la libélula me llamó mucho la atención y la coloqué como parte de ese icono, de esa simbología, en una manera de explicar y por eso pues todos mis libros siempre llevan ese detalle de la transformación de la libélula porque si queremos, si nos los proponemos, si luchamos, si lo trabajamos, si tenemos disciplina, perseverancia. Eh, autocontrol, equilibrio, gratitud, si perdonamos, si tenemos fe, wow, son tantas y tantas herramientas maravillosas que están allí para nosotros para transformarnos en un mejor ser humano, veremos en nosotros entonces esa maravillosa transformación en quienes podemos ser, porque tenemos esa capacidad, tenemos esos dones, esa belleza está en nuestro interior y hay que sacarla. Que toma su tiempo, sí. Que haya esfuerzo, por supuesto. Pero se puede lograr.
1: es interesante. Ahora, ¿hay alguna libélula que tengas dentro de toda tu colección que tenga más significado especial para ti?
0: No, no. Porque no. Nunca lo he puesto como algo eh, como. O sea, como las personas puedan pensar que, que si yo no tengo una libélula, no me voy a sentir segura. No, para mí. La libélula no es nada eh, esotérico, ni mucho menos, porque mi fiesta siempre cuesta en Dios. Simplemente que me ves la libélula porque siempre es un, es un recurso para tocar el tema de la transformación y de mi metodología eh, de transformación y de y que es una, una metodología que le permite a las personas su crecimiento integral, no solamente a nivel personal, sino también profesional, y el más importante de todos para mí, el espiritual. Entonces, es un, un tema que traemos a colación y que en las conferencias y en los eventos que siempre realizo, pues la gente pues, quiere llevarse siempre su libérula como un recordatorio, un recordatorio de esos pasos de transformación.
1: Muy bien. Oye, Bárbara, eh, digo, se nota, ¿no?, por lo que has dicho, porque siempre te has cuidado, porque siempre has... Eh, tenido siempre esa conexión especial con los animales, hay una foto que tienes con un orangután. Es una foto muy bella porque no sé, al menos yo lo percibí como que hubo una conexión, como, como, si se, como si se hablaran. ¿Qué, pens ¿Qué pasaba por ti en ese momento cuando conoces a este bebé orangután?
0: Ay, sí, eso, eso fue una historia bellísima que relato también en, en mi último libro, Atrévete a ser Bárbara. Eh, estaba en Singapur, era el mes que estuve durante el tiempo de mi reinado, ya al finalizar, entregué la corona en Singapur, y me tocó estar allá más de un mes, casi mes y medio, cosa que disfruté al máximo, qué cultura, qué lugar, es uno de los países más eh, soñados para mí, que deseo volver. Y en esa oportunidad estuve, estuve dos, dos, eh, dos tiempos, sí, fui dos veces en ese año como mis Universo a Singapur, pero finalmente ya la entrega del, de, de la corona, estuve un mes y medio. Entonces se grababa en diferentes lugares y en aquel entonces el zoológico y se ha mantenido durante todos estos años, el zoológico de Singapur ha sido uno de los más importantes en el mundo porque ellos crearon justamente en ese tiempo y que ahora ha sido imitado o lo han realizado otros zoológicos en el mundo entero, ellos crearon de que cada, los animales estuvieran como si estuvieran libres. ¿Qué quiere decir eso? No habían rejas, sino una división. De, hay como un, un hueco, cuando te aproximas hay como un hueco que el, el animal no puede saltar hacia donde tú estás y, bueno, y tú viceversa, no puedes ir hacia donde ellos están. Entonces ellos lograron crear eh, uno de los zoológicos más increíbles para aquel entonces y por supuesto era parte de las grabaciones que teníamos que hacer para que salieran en el concurso eh, en la entrega del, en, que era ya en 1987. Justamente ellos querían que yo me sentara a desayunar con la orangutana. Pero la orangutana había tenido dos bebés. Ajá. Y en ese, en ese tiempo, cuando la orangutana tenía su bebé, no estaba como muy agradada de conocer a nadie nuevo. Pero había que filmar. Entonces organizaron con las personas, sus cuidadores, que fuera el desayuno y ella se sentaba en la mesa y, y pelaba su banana o su cambur, como decimos en Venezuela, y tomaba el vaso del jugo de naranja. Y entonces me dijeron, ella va a ser súper especial contigo, es muy cariñosa, está acostumbrada, pero si aparece alguno de sus bebés, porque era en su entorno, ya te digo, todo fue en su entorno, ¿no? Eh, no puedes tocar al bebé. Y si el bebé se monta en tu cuerpo, te acaricia o te jala el cabello, no se te ocurra tocar. Yeah, yeah. Porque ahí la orangutana te puede atacar. Te imaginaré, mi intención, las luces las cámaras. Eh, la orangutana que también era algo nuevo para mí. Ella me abrazó, se sentó, fue algo extraordinario. Yo, de verdad, qué experiencia para mí. Y, y en efecto, es como que te mira y te hablaba. Había una comunicación y la podía acariciar. Yo la podía acariciar a ella y desayunamos. O sea, eso fue algo. Y en eso apareció uno de sus bebés.
1: Ay, ay, ay.
0: Yo estaba. Entonces, el bebé, el bebé orangután, se montó en mi hombro derecho y yo, así como tú sabes, <risa> yo no miedo, miedo. Y me acarició y me enjaló el cabello y ella no miraba y yo. Yo casi que estaba allí diciendo: ¿Cuándo me vendrán a quitar al orangután pequeño? Porque lo que yo no quería es que la mamá interpretara, ¿no? Y yo con mis manitos y todo, tú sabes, en una tensión. Y no, en ningún momento el mismo orangutancito eh, le dieron unas señales desde lejos, lo, lo que la protegían. Y él fue bajando, se fue, se, de repente se puso en mis piernas, me miraba, me hacía gracia. Y después llegó, bajó y se fue con su mamá. O sea, y, y su mamá lo cargó, Como de, y entonces terminó toda la filmación con la rebutana y su bebé. No, eso fue extraordinario, precioso. Pero mientras te filmaba, a mí los cuidadores, que habían varios, me gritaban, no la toques ya, ya tiene el bebé con ella, todo en inglés, ¿no? Ya tiene el bebé con ella, ahora quita tu mano de, o sea, ellos me iban indicando para que yo no volviese quizás a tocarla o abrazarla, ¿no? Y bueno, yo fui haciendo todo lo que me correspondía y hasta que ya terminó, eh, después vinieron y ya ella se fue a su lugar, a su reposo, y nosotros no fuimos. Pero eso quedó en mi corazón. Primero porque la hermosura de tener esa oportunidad, pero lo más bello verla que ella, ante todo, era mamá.
1: ¡Exacto! Yo creo que... Eso,
0: eso para mí fue...
1: Lo más Hermosísimo,
0: yo creo. hermosísimo. Fíjate que mis dos grandes sueños de poder estar cerca a los animales eh, se han cumplido. Yo quería estar cerca, bueno, de un orangután eh, y se me dio allí, pero también quería conocer y estar cerca de un leopardo, porque a mí me encanta. Si, me, si todo el mundo me compara o, o, me, o se ve reflejado con las libélulas y muchas veces me manda, Fotos de libélula, la pensé en ti porque vi esta libélula. La gente no se imagina que si yo fuera un animal me encantaría ser un leopardo Fíjate. Mírala, y cuando, ve, cuando tuve la oportunidad de ir con mis hijos y mi esposo en el 2010, era el, el Mundial de Fútbol que fue en Sudáfrica. Y fuimos todos, y mis hijos, pues eh, le encantaba ese entonces jugaban fútbol y bueno para el fútbol para nuestra familia ha sido fundamental y nos fuimos a Sudáfrica y allí fuimos a un safari y en el safari nos quedamos varios días, hicimos una gira por varios lugares en Sudáfrica porque tienes que ir siguiendo pues los diferentes juegos y en, una, y en ese safari tenían a una leoparda que ya con muchos años que ella había sido entrenada para participar en películas eh, americanas. Y ya ella estaba, como decir, retirada. Entonces, en el safari, ella no podía volver a su hábitat normal, porque al haber sido entrenada, ya no podía convivir con otros leopardos. Entonces, la tenían que tener como en un refugio. Ella le hicieron, como decirte, una inmensísima jaula, o sea, algo que no, no ves ni siquiera que es una jaula, es algo muy grande, de manera que ella se sintiera entró del safari, pero nunca pudieran llegarle otros leopardos a su lugar. Entonces allí podíamos entrar. Y fue muy cómico porque ese momento ah, ahí sí hay una reja y te dicen el horario y decían nada más puede entrar la familia. Entonces me, yo dije, me dijeron, ¿quieres entrar con tus hijos? Y yo, ¿se puede? Me dijeron, sí. Pueden entrar ustedes tres y tu esposo. Y mi esposo dijo, no, yo me quedo afuera orando por ustedes. Entonces entramos Víctor Tomás, Diego Alfonso y yo. Eso, un sueño. Y poder sentarme con ella, tocarla, hacerme todos los selfies con ella. Lo disfruté muchísimo. Eso fue increíble. Después que pasó el tiempo dije, cómo pudimos haberlo hecho, ¿no? Después es que te impresiona ¿eh? te puedes hasta asustar. Pero no hubo nada, no hubo, ella no en ningún momento reaccionó mal, al contrario, se ve que estaba totalmente domesticada.
1: Qué bueno. Hablas de estos dos sueños que ya lograste. ¿Algo más que le falte a Bárbara por cumplir?
0: Por supuesto, todos los
1: años que me quedan, seguramente hay
0: nuevas metas, nuevos eh, propósitos, y que Dios siempre me pondrá una nue un nuevo reto y yo estoy lista para asumirlos, para lograrlos y para también apoyar con ellos a otras personas. Así que estoy como un soldado, listo para lo que viene.
1: Me encanta, esa es la actitud que yo creo que debemos de tener todos, Bárbara, de el siguiente proyecto es bueno, el siguiente reto es bueno, el siguiente sueño siempre debe a ser mejor que el anterior. Y, y eso es bueno en estos tiempos y en cualquiera. Cuando estemos encerrados, cuando ya salgamos, cuando tengamos la oportunidad, hay que comernos el mundo. De aquí Bien. ya no salimos vivos. Hay que vivir sí, un día sí. a la vez, pero al máximo.
0: Es así, Horacio. Y además, ¿sabes que es muy importante? Porque hay personas que piensan que por cierta edad no hay nuevos retos o no hay nuevos propósitos o no hay nuevos objetivos que alcanzar. Y eso es algo que siempre lucho para comunicarlo, para que las personas puedan a su vez darse cuenta que el límite lo ponemos nosotros mismos. Cada edad, cada momento, cada tiempo en el cual te encuentres tiene las oportunidades para seguir adelante. Y por eso es tan importante decir gracias por esta edad que tengo, por este día de hoy, vivir tu presente, saber que tu día es lo que tienes enfrente, el hoy, y que esto no quiere decir que no planifiques para un futuro y que con disciplina lo debes hacer, pero que no te pierdas la oportunidad de vivir el hoy. De mañana no sabemos, de ayer ya pasó, hoy es lo que tenemos.
1: Efectivamente. Bárbara, ahorita en estos, en estos meses que hemos estado en cuarentena, eh, es triste, es triste ver que la violencia familiar está en aumento, que hay papás que por el trabajo, desgraciadamente, no convivían mucho tiempo con sus hijos o con la familia completa, y empieza a haber muchas fricciones, ¿no? Hay por ahí un índice elevado de, de divorcios, se habla de que va a haber muchos divorcios. ¿Cómo sobrellevar eso? ¿Cómo encontrarle siempre el punto bueno a cualquier situación que se presente? Puede ser esto, puede ser el día de mañana otra situación.
0: Sí, estoy al tanto de eso. Lamentablemente en muchos países eh, aumentó el porcentaje de violencia doméstica y de otros terribles abusos. Eh, es súper, es muy triste, es muy lamentable. Y también muchos países tuvieron que generar nuevos códigos para que las personas pudieran alertar a las autoridades. Eh, por ejemplo, en España escuché que si una mujer llegaba a un lugar y decía necesito un tapaboca rojo, ya eso era una clave para alertar a las autoridades que ella estaba en algún peligro familiar. Eh, creo que este, también este tiempo uh, le ha permitido a las familias o reconocerse y tener la oportunidad de plantearse objetivos comunes o de ver aquellas cosas que desconocían el uno del otro. Eh, porque yo digo que muchos niños descubrieron el trabajo de papá o el trabajo de mamá sí. muchas esposas conocieron realmente a qué se dedican sus esposos y viceversa eh, porque hay cosas que muchas veces se ve tácitamente pero no se habla de esos temas el tiempo en casa eh, en, este, en esta cuarentena que cada país ha sido diferente algunos ya estamos más libres otros todavía están recluidos es un tiempo en que muchas familias, muchas personas se están conociendo. Y ese conocimiento, esperemos que sea justamente para crear más eslabones de unión, de perdón, de amor y de, de una relación positiva, sólida y plantada dentro de un fundamento de, de verdad, de armonía, de propósito. No siempre es así, lamentablemente. Por eso yo creo que todo este tiempo, toda esta pausa trae grandes mensajes. Y quizás uno de los mensajes es que desconocías a tu familia y eh, que no estabas o no estabas procurando eh, tener esa relación que toda relación, que toda familia merece. Este es un tiempo de que para muchas personas va a significar o bien estar más firmes y más unidos o lamentablemente llegar a, a un término de, de su relación. Y Exacto. yo creo que, que no solamente depende de, la, de esa familia, depende de toda una sociedad que podamos promover más temas sobre estos, que podamos llevar a través justamente de las redes sociales, de los webinars, de los Zoom, y de todas las plataformas que podamos digitalmente comunicar, llevar me, me, mayores mensajes para la familia, para los valores, para los principios, para las herramientas que hoy más que nunca necesitamos todos los seres humanos, para convivir en un mundo en donde los conflictos y las situaciones son cada vez más, más cambiantes, más rápidas, no quiere decir que todo sea negativo, algunas son muy positivas, pero son cambios muy rápidos y las familias tienen que estar mucho más estructuradas y mucho más sólidas para poder enfrentar esos cambios.
1: Qué bonito mensaje das, Bárbara, porque nos hemos dado cuenta también que es eso. La gasolina está barata, pero no podemos viajar. O sea, los parques están hermosos, pero no podemos salir. Queremos abrazar a un ser querido y no podemos abrazarlo. Y con lo que tenemos en casa hemos sobrevivido. Puedes tener 20 pantalones, 30 sacos, aretes, relojes, pero casi siempre usas lo mismo. O sea no estamos gastando en cosas banales, estamos cuidándonos más, y ahí nos damos cuenta que también las cosas materiales no importan tanto, tenemos que cultivarnos, tenemos que leer, tenemos que crecer espiritualmente también, porque a final de cuentas, esta prueba, yo lo veo así, es la que va a forjar el día de mañana todo lo que venga de ahora en adelante, ¿no?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que eh, tiene un mensaje, y que si de esto no salimos mejores, si de esto no salimos más fortalecidos, si de esto no hemos encontrado dónde están nuestros errores o dónde están esos vacíos de nuestra vida, entonces no, no hemos tomado en cuenta este tiempo, porque no es nada más para limpiar mejor la casa o ordenar mejor las cosas o hacer aquello que no pudiste hacer antes, es justamente para ordenar mejor tu vida, es, es para ordenar aquellas cosas de importancia de tu vida y entre ellas, lo más importante, tu ser como, como individuo, como ser humano, y tus seres queridos, tu familia, tus hijos, tu esposo, o las personas con las cuales convivas. Eso es verdaderamente lo más importante. Yo digo que muchas familias se están conociendo en este tiempo. Eh, es duro decirlo, eh, porque no debería ser así. Deberíamos todos estar totalmente integrados pero no es la verdad y yo creo que eh, este ese sentido de esa urgencia de cómo podemos nosotros reunificarnos, ser más solidarios y, y también tratar temas de mayor envergadura para nuestra vida, que no se tiene que ver nada con lo material. Claro. Ni que podamos valorar otras cosas que las utilizamos, sí, pero que no son verdaderamente lo que hacen una vida con valor y una vida con propósito. Todo eso yo creo que ha sido fundamental y fíjate cómo tú lo has traído aquí a la conversación y en otros Zoom y en, otra, en otros eventos en los cuales he estado a nivel digital, justamente siempre sale esa, esa conversación, los cambios tan grandes que, que nos ha abismado a todos, porque como tú bien dices, no hemos necesitado sino muy pocas cosas y allí es que podemos ver cuál es la diferencia de ser feliz o de ser optimista, porque la felicidad no significa que nos guste lo que está pasando, pero el optimismo sí puede estar presente para ser cada día mejores seres humanos.
1: Wow, ¡Qué bonito, Bárbara, No sabes qué motivante es escucharte, eh, no solamente eres una persona que eres muy bella, sino tienes un gran corazón, tienes un gran espíritu, una alma preciosa, y que creo que con esta, todo esto que has compartido con la gente, pues las va, nos va a ayudar a relajarnos, a, a ver la oportunidad de cambiar en este tiempo, y no solamente en este tiempo, sino cada vez que se nos presenten ciertos retos, cada vez que se presente la oportunidad de cambiar, de hacer algo diferente, de poder crecer, lo vamos a ver de otra manera. Te agradezco muchísimo este, este tiempo, esta plática, Bárbara. Vamos a pasar con Wendy ahorita, eh, pero de antemano, mil gracias, Bárbara. Mil gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Horacio. Gracias por esta oportunidad, ha sido una conversación muy grata, muy especial a todas las personas que lo van a ver. Gracias por permitirnos estar con ustedes o a quienes lo van a escuchar también. Muchísimas gracias por esa receptividad, por ese cariño de siempre. Y a ti ya Wendy les deseo los mayores éxitos y espero como madrina estar allí para siempre bendecirlos.
2: Amén, esas bendiciones nos caen pero tal cual del cielo. Eh, Bárbara, eh, entre las personas que tenemos en la audiencia pues tenemos varias preguntas y quería comenzar con Pedro Pedro nos escribe desde México, Oaxaca y nos dice, eres entrenador personal ¿qué podemos hacer para no caer en malos hábitos de sedentarismo? especialmente en estos momentos
0: Bueno, muy importante eh, no sé si Pedro es que se llama, ¿verdad? Pedro, Pedro.
2: Pedro desde Pedro realiza
0: México. A una, alguna actividad física, si, eh, no sabemos si vive en casa o en un apartamento, pero no hay excusa. Eh, tener, aunque sea si nunca ha realizado alguna actividad deportiva o si nunca ha realizado ejercicio, hay hasta ejercicios que se pueden realizar para personas que no conocen nada, que están allí mismo, que son gratis que están eh, para, disponibles para todas las personas por internet, así que puede poner eh, siquiera ejercicios para principiantes y realizar actividad. Me, me, me imagino que se refiere a la parte física,
2: ¿cierto, Wendy? Sí, sí, porque hace referencia de que como eres entrenador personal, eh, como lo comentaste. Hacer, eh,
0: hacer, hasta con ya. una misma silla, hasta con una misma silla se pueden hacer y se pueden realizar ejercicios. Así que yo lo animaría a buscar justamente esas opciones que totalmente gratis por internet y comenzar una actividad aunque sea pequeña, si tiene la oportunidad que es casa, que si puede dar vueltas de su propio jardín, hacer ejercicios más al aire libre, hasta caminar, hasta, eh, hasta correr, hasta en una posición, eh, como decir, eh, en un mismo lugar, lo, lo puede hacer. O sea, que con 20 minutos, 25 minutos que puede hacer diariamente, va a ser muy óptimo para... Para Pedro, estoy segura que sí.
2: Buenísimo. Jenny nos pregunta, ¿nos puedes explicar un poco más cómo aprendemos a hablarle a nuestras células?
0: <risa> eh, Jenny, este es, es casi que un entrenamiento. Eh, yo hablo en mi último libro justamente, uh, doy las tres, las tres A, que son es un entrenamiento, es una metodología que va a través del agradecimiento, de la actitud positiva y del amor. Y allí justamente te explico eh, cómo vas en el proceso. Es un proceso un poco largo, pero es un proceso viable. Y ya tengo muchas personas que lo están haciendo y me han dicho de los beneficios. Casualmente ayer, ayer leí el mensaje de Eva. Eva es una de las personas que optó por hacer este, este método en su casa y comenzó hace unos meses y le ha ido fantásticamente da opinión de ello. Sí se puede lograr. Así que te invito, si tienes oportunidad de obtener Atrévete a ser bárbara, está en todas las plataformas digitales, lo puedes bajar a tu celular, a tu iPad, a tu computador, como ebook, eh, como e book o también lo puedes adquirir como audiolibro y por supuesto puedes adquirir el libro en físico. Así que te animo y ahí vas a ver todo el proceso para
2: que tú lo logres también. Entonces no hay excusas Jenny, a leer Atrévete a ser bárbara. Eh, eh, tenemos otra pregunta de Jimena desde Colombia. Nos sí. dice, ¿cuál es ese sueño que falta por realizar?
0: Si supieras, Jenny, Jenny se llama. No, Jimena, Jimena
2: de Jimena
0: Colo y de Colombia, Jimena. Pues eh, eh, seguir, continuar, cumplir mi propósito de vida. Mi gran sueño es poder cumplir todo lo que Dios soñó para mí. Y no es que haya algo específico que yo esté pensando ahora, sino continuar con mi labor, con mi trabajo. Por supuesto, ver a mis hijos continuar en, en ese crecimiento, ya como hombres, como profesionales, eh, al lado de mi esposo. Eh, la, de continuar dando lo mejor de mí cada día, poder llevar este mensaje a tantas personas. Hoy en día, a través de todo lo que se ha abierto online, eh, seguir eh, en este tiempo que estamos haciendo ya trabajos eh, a través de webinar, a través de masterclass, cantidad de actividades que estoy justamente en estos momentos grabando, realizando para ustedes, ya que las conferencias presenciales quizás toman un tiempo nuevamente que nos podamos reunir presencialmente, pero tenemos que sacarle partido a todas las oportunidades que nos está dando este mundo digital y todas las plataformas. Así que mi sueño es poder hacerlo como ustedes se merecen, con siempre con ese entusiasmo y esa receptividad con el que me permiten llegar a su vida y poderlos inspirar, ser una voz de inspiración para todos ustedes y darles esas herramientas para su crecimiento integral.
2: Querrás decir, seguir siendo. <risa> Esta pregunta de José, José Solares, desde Miami, nos dice, ¿cómo manejar los cambios? que estamos viviendo, tan en lo emocional y sobre todo en lo profesional.
0: Sí, José, todo, a todos nos toca. Y yo creo que es enfrentarse a que, particularmente siempre he dicho, José, que desde pequeños nos deberían haber entrenado para ver los cambios como algo normal. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que incorporar a nuestra propia educación, a lo que nosotros podemos aprender. Y en el caso de tener niños pequeños, adolescentes, jóvenes, también hablarles muy claramente de que la vida no es estática, que la vida es un cambio constante. Si viéramos la vida como un cambio constante, no nos sorprenderían tanto los cambios en sí mismos, sino estaríamos con una actitud mucho más abierta para recibirlos. Entonces, eso es lo que tenemos primero que cambiar en nuestra cabeza. No hay un trabajo fijo, no hay quizás una casa fija, no hay quizás una ciudad fija, no hay quizás un país fijo, porque en cierta manera y hoy por hoy las personas nos movemos hasta mucho más que en décadas o en tiempos pasados. Entonces los cambios que siempre han ocurrido ahora son como más precipitados si podemos utilizar esa palabra. Por lo tanto, decirnos el cambio es algo normal. Cuando ya nos decimos que el cambio es algo normal, ya baja nuestra tensión, nuestro miedo y mucho más, ya no empezamos a crearnos un temor enfrentándonos a ese cambio. ¿Qué quiero decir con esto? El miedo es normal porque nos alerta, y el miedo es necesario para alertarnos de situaciones que son difíciles o complicadas. Pero el temor es aquello que nosotros mismos implantamos en nuestra mente, en nuestro corazón, como por ejemplo, no voy a llegar, no voy a poder no voy a encontrar trabajo, eh, tengo que cambiar ahora, no lo voy a poder hacer, no voy a saber hacer un webinar, no voy a poder hablar por eh, este, una plataforma digital. Ese no, 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 ese es temor. Y eso es lo que en este momento muchas personas están sintiendo. ¿Cómo me voy a enfrentar a un nuevo cambio, quizás, en mi vida profesional? Exacto. Y te lo pongo como mi ejemplo. Si mi trabajo, un gran porcentaje, era fuera de... Eh, viajando y enfrente del público en conferencias yo tuve que entender que ahora mis conferencias y mi público lo puedo canalizar a través de todo este mundo digital que existe que es una oportunidad posiblemente si no existiera entonces obviamente ese campo tendría que tener una pausa entonces tienes que evaluar en qué campo te encuentras, qué está pasando con tu actividad profesional bien sea porque tienes tu propio negocio o porque trabajas en un lugar y piensas que quizás no va a haber más oportunidades o porque ya sabes que no hay oportunidades allí y estás en búsqueda de otro y tienes que verlo como algo normal. No sientas temor. El miedo es comprensible, pero no temas. Y empieza a estudiar las posibilidades que son viables para ti. La 1 la 2 la tres. Si empiezas con una actitud de decir, sí, lo voy a lograr, sí, lo voy a encontrar, entonces ya vas a estar dispuesto para hacer esa búsqueda, para enfrentarte, o hasta para hacer los cambios que necesites en tu área profesional, como lo que te estoy diciendo. Quizás si lo tuyo es presencial, quién sabe si no te puedes amoldar al mundo digital. Pero si puedes amoldarlo, aprenderlo, conocerlo, entenderlo, tomar el entrenamiento. Hasta hay muchos entrenamientos ahora online que lo podemos hacer. ya o sea, que no temas, José, vas a poderlo lograr y te deseo y el mayor de los éxitos y sobre todo te mando mis bendiciones para que lo logres y que dentro de muy poco, en algún otro eh, Zoom que tengamos, tú nos digas que ya estás contento en lo que estás realizando. Así espero que sea.
2: José, quedas comprometido a contarnos qué pasó sí, y qué sí. hicimos. Um, esta pregunta me gustó mucho. La hace Eugenia y nos dice, Bárbara, has sembrado muchos mensajes positivos a miles de personas por muchos años. ¿Cómo quieres ser recordada? ¿Cuál es tu legado?
0: Muchas gracias, Eugenia. Gracias, Eugenia, por conectarte también, igual que a todas las personas que se han conectado en este tiempo con nosotros. Me encantaría que las personas me recordaran porque justamente dejé una huella en ellas positiva, de inspiración, para que puedan a su vez incorporarlas a su vida y sentirse que son mejor que ayer. Ese es mi lema, ser mejor que ayer, que con esas herramientas pueden saber vivir, que se sienten más llenas de una posibilidad en su vida que quizás antes no conocían y que logran ese bienestar a través de ese propio conocimiento de sí misma y de ese propio crecimiento. Mi, mi deseo es inspirarla para que ustedes puedan automotivarse. Y así me gustaría que me recordaran, como una persona que dejó huellas en su vida.
2: Bueno, has dejado huellas en tantas. Eh, Dumaris desde Panamá, de tu querida Panamá. Eh... Mi querida
0: Panamá, allí fue mi universo, mi inolvidable Panamá.
2: Por eso, bueno, Dumari desde Panamá nos dice: ¿Cuál oración, independientemente de la religión, cuál oración nos recomiendas para tener paz y serenidad en estos momentos? Su nombre es. Dumari. Dumari.
0: Me, me encantaría, Dumari, que sepas que la, la mejor oración es tu propia conversación con Dios. Cuando nosotros oramos con nuestras propias palabras y le decimos a Dios lo que él ya sabe de nosotros, porque él lo conoce todo, pero que tú se lo digas con, con, tu total, con, la, con la fe, con el cariño, con el respeto, con la vehemencia, con el deseo de encontrar soluciones y sobre todo su amparo, su resguardo, su protección, su guía. Tú lo dices con tus palabras. No te imaginas lo que para Dios eso suena en sus oídos y en su corazón porque así lo siento yo, así lo veo yo. Si cada uno de nosotros le hablamos con toda nuestra sinceridad de nuestros problemas, de nuestros miedos, de nuestras incertidumbres, de nuestras alegrías, de lo que queremos agradecerles, pero también de lo que nos trae con la cabeza, con preocupaciones, o lo que nos ha desanimado, o cualquier otro problema que tú tengas, si tú se lo dices con tus propias palabras, esa es la mejor oración. No hay una oración que pueda ser mejor que la que tú, tú misma le dices a nuestro Señor. Y te invito a que también puedas este, sentirte contenta al hacerlo, que no tengas miedo de decir, no va a oír mi oración, hay otras oraciones más importantes. No, eh, hay alguien, de, de personas queridas que siempre me han dicho, es como tú dices, Bárbara, no, no, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y todos nosotros somos hijos de Dios. Y Él nos oye con, esa, con ese amor que nunca vamos a encontrar en nada ni en nadie en este mundo. Entonces, decidete hablarle y orar con tus propias palabras. Siempre será la mejor oración.
2: ¡Qué belleza! Margarita desde Caracas. Esta nos toca el alma. Porque dice, bueno, primero dice que, dice, me marca mucho tu paz, tu inspiración, tu humildad, y la grandeza que te concede Dios para saber llegar hasta nosotros. Margarita te pregunta, ¿qué mensaje le puedes dar a ella y a Venezuela en estos momentos tan trágicos que están viviendo? Sí,
0: Margarita, es, es tan duro. Todos los venezolanos que nos encontramos en el exterior, una de nuestras grandes preocupaciones es nuestra gente, nuestra Venezuela, nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros compatriotas. Es algo que todos los días sacude nuestro corazón y, y que le pedimos en oración a Dios que esto acabe pronto por los nuestros. Mi mayor deseo es que todo venezolano realmente reconociera a Dios y, y pusiera a Dios de prioridad para bendecir nuestra tierra. Creo que nuestra, nuestra Venezuela necesita de muchas bendiciones. Y esas bendiciones vienen deben ser de cada uno de nosotros y de nuestra actitud y de nuestra disposición a cambiar lo que ha ocurrido durante tantos años. Yo sé lo que tú piensas. Si pudiéramos, cambiaríamos. Yo sé que no depende nada más de unos pocos o de nuestro deseo, pero creo que en la unión, en la unión de todos nosotros y sobre todo de invocar a Dios en la vida y en la prioridad de nuestra Venezuela, podremos ver cambios, pero al principio tiene que comenzar con el cambio de cada uno de nosotros, venezolanos, todos los venezolanos, como cada ser humano en el mundo, necesitamos cambiar, porque cuando vemos el, la tierra, cuando vemos el globo, ¿verdad? Que, que conformamos, en que estamos todos, y apuntamos hoy en día y ponemos un país, unos tendrán mayores problemas que otros, pero en general el mundo está en un gran problema. Así que depende de cada uno de nosotros que estos cambios sean rápidos, más rápidos de lo que han sido hasta el momento, pero que sean definitivos. Y cuando digo definitivos es que sean cambios que verdaderamente procuren sanidad y, y que cambios radicales para un mejor porvenir, para nuestros ciudadanos, para nuestras comunidades, para nuestros países. Así que seguimos en Oración Unidas, Margarita, como muchos, muchos venezolanos y que estoy segura que es el sentir de muchos de los que nos van a escuchar en esta oportunidad eh, cuentas con mis oraciones siempre por Venezuela y por cada uno de mis hermanos venezolanos allí siempre estaré y algún día yo sé que estaremos también en esa reconstrucción, lo tengo en mi corazón y ese es uno de mis grandes deseos y Dios permita que, que todos lo veamos y que seamos parte de, ese, de esa renovación de nuestro país Venezuela aquí en tanto... A, que, a este país que amamos todos que amamos todos los venezolanos y que agradezco inmensamente también y puedo decirlo a nuestros hermanos latinoamericanos, hispanoamericanos que siempre también están allí pensando en Venezuela y enviándonos sus mensajes de apoyo y de solidaridad, a todos ustedes gracias, en nombre de todos mis hermanos venezolanos gracias Latinoamérica por ayudarnos
2: y por ponernos en sus corazones Así es, Barbarita. Un día, un día regresamos y me tienes que llevar. y ¿Nos llevamos a Horacio? Por supuesto, imagínate. <risa> haremos,
0: haremos All For Ness en Venezuela. All
2: For Ness Caracas, claro que sí.
0: All For Ness Caracas, así será.
2: Eh, Bárbara, ¿qué es la felicidad?
0: La felicidad es un momento, un momento... Que, que disfrutas de algo que te produce satisfacción, que te da una inmensa alegría, pero es un momento. Y puede, la vida puede estar conformada de muchos momentos felices. Pero la felicidad como un término existencial completo y de tiempo, eh, yo no lo veo de esa manera. Para mí es lo que, lo que considero que sí se puede mantener en el tiempo es bienestar. Y el bienestar no necesariamente es felicidad. Son términos para mí diferentes. Eh, la felicidad además depende mucho de, de lo que la, de cada persona considera que lo hace feliz. Pero el bienestar es un término mucho más profundo, eh, mucho más regenerador, porque no se basa en momentos, se basa en un tiempo permanente que es posible. A pesar de que las circunstancias no sean como las queremos. A pesar que las circunstancias sean complejas y difíciles, sí se puede tener una vida interna, personal, de bienestar.
2: Y entonces, cuéntame algo. Has estado en los mejores escenarios, has reinado el mundo, tienes una familia hermosa, pero ¿cómo defines el éxito? ¿Todo eso es el éxito o cómo lo defines?
0: Para mí el éxito, para mí, eh, y, y volvemos a lo mismo, ¿no? los, los términos de felicidad, éxito, son muy particulares, es que cada ser humano tiene una idea diferente según su cultura, según su sus, 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 eh, visión de la vida. Y en mi caso mi mayor éxito ha sido reconocer a Dios, ese es mi mayor éxito. Eh, ¿Por qué? Porque a través de Dios yo pude rehacer mi vida desde joven. Eh, yo pude sanar, yo pude tener sueños, yo pude lograr una familia sana, yo pude eh, tener metas, cumplir esas metas eh, que para mí eran profesionales, de trabajo, de crecimiento personal. Eh, a su vez también he visto ese éxito en mi familia, junto a mi esposo, junto también a mis hijos. Hoy en día ver a mis hijos ya hombres y, y profesionales y, y verlos tan sólidos, tan seguros, y no porque no, no, no tengan momentos difíciles o complejos que, que vendrán, sino simplemente porque sé que están preparados para enfrentarse a esos y a muchas otras cosas. Entonces, eso, ese es el verdadero éxito. Ese es el verdadero éxito cuando está realmente, en mi caso, plasmado en lo que Dios me ha permitido lograr a través de reconocerlo y, y en lo que yo eh, he trabajado en mí misma, gracias a, a ese impulso, a esa inspiración que Dios me ha dado.
2: Qué belleza. Pues, pues gracias a ese Dios, de verdad que es una bendición siempre conversar contigo. Es una bendición siempre <risas> inspirarse con tus palabras, con, con toda tu estrategia de vida, eh, toda tu filosofía, que no es una filosofía que escribes, es una filosofía que la vives. Así que... Es una bendición para nosotros esta tarde tenerte con nosotros. Ahora eh, sé que comprometerlo a una segunda parte.
1: Dejarlo. Eh, sí, se quedan muchas cosas ahí para platicar, Bárbara. Eh, una vez más, muchas gracias porque aprendimos mucho, sobre todo eh, lo que dice Wendy, de esta filosofía de vida, de este mensaje que es muy especial para todas las personas. Y, y bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy eh, muy contento porque aparte eh, me encanta esa vibra, esa familia que tienes tan bonita y todos esos... Todo, todo ese cúmulo de cosas bellas que el día de hoy compartiste con toda la gente.
0: Muchas gracias, Horacio. Para mí ha sido un placer. Además, que les tengo un gran aprecio, un gran cariño. Y bueno, imagínate con, con mi, mi amiga, mi hermanita preciosa, aunque ella es la mayor, Wendy. Sí,
2: sí, lo sé. yo lo asumo, yo lo asumo, yo lo asumo. Eh,
0: no, no. Y siendo la madrina de All For Ness. Así que bravo, bravo por este tiempo. Gracias, y habrán segundas, terceras y cuartas oportunidades, y algún día estaremos los tres juntos para hacer todo un programa. Así será. Yo, Ajá, yo, sí. Bien sea porque Horacio viene aquí a la Florida, o porque nosotras vamos a New York. ¿eh? Me, me
1: Uno acá y uno allá, no hay, no hay problema.
0: Gracias Horacio, y te mando un abrazo inmenso, y para tu familia también. Espero sí. que muy pronto. ¿Cómo está Nueva York en estos momentos?
1: Todo está tranquilo, mira. Eh, es un poquito caótico pero uno tiene que conservar la calma como lo hemos platicado en, esta, en este rato y bueno, pues tratando de pasar tiempo con la familia, con mi hijo, con mi esposa y tratando de estar activo lo más que se pueda y echando a trabajar el, el cerebro, ¿no? El coco como decimos. Así
0: es bueno, todo lo mejor prudencia, cuídense mucho y estaremos en otras oportunidades y igualmente, Wendy Espero que muy pronto nos podamos ver en persona pues nosotros estamos más cerquita. Sí, el problema es cómo
2: hago para darte un abrazo.
0: Ah, bueno, ya, ya, ya tendremos la oportunidad. Eso viene también. <ríe> pero desde, <ríe> desde aquí, un abrazo inmenso, un abrazo virtual lleno de mucho cariño. Gracias, gracias por haber creado all for ness Gracias por llevar esta inspiración a todos los que también participamos, pero también para nosotros ta aprender muchísimo de todo lo que están ustedes creando, así que los felicito les auguro muchísimos éxitos y como madrina como dije al principio, estaré allí para bendecirlos
2: Amén, bárbara gracias, gracias. un abrazo gigante